0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Charles Dickens Poveste de Crăciun Capitolul 4 Ultimul Spirit Spiritul se apropie de el în tăcere, ușor și solemn. Atunci când a ajunse lângă ieri, Scruge în genunchi. căci felul în care acest spirit se mișca părea să împrește mister și întuneric. Era înfășurat într-un veșmânt complet negru, care acoperea capul, fața, silueta și nu lăsa nimic la vedere decât o mână întinsă. Dacă ar fi fost această mână, ar fi fost greu, se i distingă prezența noapte și să o separe de întunericul de care era înconjurată. Îi se părea că era înalt și impunător atunci când veni lângă el, iar prezența lui misterioasă îi transmitea o frică strașnică. Nu știa mai multe, căci spiritul nici nu vorbea, nici nu se mișca. Am lângă mine spiritul Crăciunului ce va urma?" spuse Scrooge. Spiritul nu răspunse, dar arătă în față cu mâna Ai să-mi arăți umbre ale lucrurilor ce încă nu s-au petrecut Dar care vor avea loc în viitor, insistă Scrugi. nu e așa, spirite? Pentru un moment, partea de sus a veșmântului se mișcă de parcă spiritul ar fi dat din cap Acela a fost singurul răspuns primit Deși deja se obișnuise cu însoțitorii săi fantomatici, Scrooge se temea atât de tare de această apariție tăcută, încât picioarele îi începură să tremure și observă că de abia mai putea să stea în picioare atunci când se pregătea să-l urmeze. Spiritul se opri pentru o clipă, observând starea lui și dădu un timp să-și revină. Dar Scrooge se simțea rău, îl îngrozea teribil, să știe că din spatele acestui veșmânt întunecat îl fixau niște ochi de fantomă, în timp ce el, oricât de mult se străduise, nu putea vedea decât o mână de stafie și o umbră mare, neagră. Spirite al viitorului, exclamă el, mă tem de tine mai mult decât oricare fantomă pe care am văzut-o. Dar cum știu că scopul tău este să-mi faci bine și cum sper să trăiesc? Să fiu un alt om decât cel ce am fost, sunt pregătit să te însoțesc. Mulțumindu-ți că mă ghidezi. Nu vrei să vorbești cu mine? Dar Spiritul nu-i răspunse, iar mâna era îndreptată înainte. Atunci, condumă, spuse Scrugi, condumă. Noaptea se apropie de sfârșit, iar timpul este foarte prețios pentru mine. Condumă, spirite! Spiritul o luă înainte. Scrugi, merse, în urma robei lui, Simțindu-se purta de aceasta De abia se apropiau de oraș Iar orașul părea să se îndrepte către ei Și să le arate asta Dar iată că ajunseseră în mijlocul acestuia Se găseau printre comercianți Care se grăbeau de colo colo Și zornăiau bani din lor Vorbeau în grup și se uitau la ceasul Și se juca cu marile lor Sigilii din aur și tot așa, precum Scruge i văzuse de atâtea ori. Spiritul se oprise lângă un grup mic de oameni de afaceri. Văzând că mâna arăta către ei, Scruge păși înainte pentru a auzi ce vorbeau. Nu, spuse un om gras cu o pălărie hidoasă. Oricum nu știu prea multe despre asta. Știu doar că a murit. Când a murit? întrebă un altul. Cred că noaptea trecută. De ce? Ce i s-a întâmplat?" întrebă un al treilea, scoțând o cantitate mare de tutun de prizat dintr-o tabacheră. Credeam că el nu o să moară niciodată." Doar Dumnezeu știe," spuse primul căscând. Ce a făcut cu banii lui?" întrebă stânjenit un bărbat care avea o umflătură ce i-a târnat pe vârful nasului și care se mișca ca agușa unui curcan. Nu am auzit, spuse bărbatul cu bărbia mare căscând din nou. Cred că au rămas companiei, că mie nu mi-a lăsat. Asta e tot ce știu. La această glumă toată lumea râse. Este foarte probabil că va fi o mormântare banală, spuse același vorbitor. Căci pe barba mea, nu cred că se va duce cineva. Oare să facem noi un grup și să mergem? Nu m-ar deranja să merg dacă s-ar da prânzul," spuse omul cu umflătura de penas. Dacă merg, trebuie să primesc mâncare." Și apoi urmă un alt hoho de râs. Ei bine, eu sunt cel mai puțin interesat dintre voi toți," spuse primul vorbitor, căci niciodată nu port mănuși negre și nu mănânc la prânz. Dar mă ofer să merg dacă mai merge și altcineva. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că am fost singurului prieten." Căci de fiecare dată ne opeream și vorbeam ori de câte ori ne întâlneam. La revedere, la revedere! Vorbitorii și ascultătorii se despărțiseră și se amestecară printre alte grupuri. Scruge îi recunoștea pe bărbașii și se uită către spirit, cerându-i o explicație. Spiritul alunecă ușor pe stradă, degetul lui arătă spre două persoane care se opriseră. Scrooge ascultă din nou gândindu-se că explicația va veni din conversația aceasta. Și pe acești oameni îi știa foarte bine, erau oameni de afaceri, foarte bogați și foarte importanți. Dintotdeauna era prețuit de către aceștia și se chinuise să le păstreze respectul când venea vorba de afaceri, mai ales, doar pentru afaceri. Cum o mai duceți? Cum merge treaba? Bine, spuse primul, bătrânul zgârie brânză și-a dat duhul, nu-i așa? Așa am auzit, răspunse al doilea, e frig, nu-i așa? Nu prea frig pentru vremea de Crăciun, presupun că nu ești un patinator, nu-i așa? Nu, nu, am alte lucruri la care să mă gândesc. Bună dimineața! Niciun alt cuvânt, asta fusese întâlnirea lor, discuția și apoi plecară fiecare pe drumul său. La început, Scrooge a surprins că spiritul dă de atâta importanță unor discuții aparent triviale, dar fiind sigur că ele aveau un înțeles ascuns, începu să se gândească cu seriozitate care ar putea să fie aceasta. Clar nu aveau legătură cu moartea lui Jacob, lui asociat, căci asta se întâmplase în trecut, iar spiritul acesta veni să se arate viitorul. Dar nici nu se putea gândi la vreun apropiat de-a lui căruia să îi se întâmple așa ceva. Dar, indiferent despre cine vorbeau acești oameni, spiritul îi arătase asta pentru a-l învăța ceva. Așa că se gândi să prețuiască fiecare cuvânt auzit și tot ce se văzuse și mai ales să învețe din comportarea acelui scruj din viitor. Căci, se gândea el, comportamentul lui din viitor iar da indiciu potrivit și l-ar ajuta să dezlege misterul acestor ghicitori ușoare. Se uită în jurul său pentru a-și regăsi chipul, dar un, un alt om stătea în locul lui obișnuit și deși ceasul arăta o oră potrivită pentru ca el să fi fost acolo, nu văzu pe nimeni care să-i semene din multitudinea de oameni care intrase pe verandă. Totuși, acest lucru îl surprinse, căci reflectase la o schimbare în viața sa și gândea și spera că își va vedea noile idei puse în practică aici. Tăcut și întunecat, spiritul stătea lângă el cu mâna întinsă. Atunci, când își reveni din gândurile sale care încercau să dezlege misterul, mâna se întoarse spre el și atunci se gândi că totul avea legătură cu el, iar acei ochi nevăzuți îl priveau aspru. Acest lucru îl cutremură și toate simțurile îi înghețară. Părăsiră scena aglomerată și merseră într-o parte întunecoasă a orașului, unde scrugi nu ajunsese niciodată până atunci, dar știa situația de acolo și faima ei rea. Drumurile erau murdare și înguste, magazinele și casele erau prăpădite, oamenii erau pe jumătate goi, beți, murdari și urâți, Alei și arcade, ca multe alte canale, împrăștiau pe străzi. Pe străzile răzlețe, mirosul lor îngrozitor de noroi și viață, iar întregul cartier duhnea de crime, mizerie și nenorociri. Mai încolo, în această vizuină ticăloasă, era un magazin prăpădi cu puține alimente. Ce era situat într-o baracă, de unde fierul, zdrânțele vechi, sticlele, oasele și rămășițele de carne soioase erau cumpărate? Pe podeaua dinăuntru erau îngrămădite mormane de cheruginite, cuie, lanțuri, balamale, pile, prigle, greută și deșeuri de fier de tot felul. Secrete pe care puțin ar putea să le cerceteze își aveau aici originea și erau ascunse sub grămezile de zrențe sub mormanele de grăsime stricată și de morminte de oase. În mijlocul acestor produse stătea lângă, o plită cu cărbuni, făcută din cărămizi vechi, un pungaș, afra aproape 70 de ani, care se ferise de aerul rece, acoperindu-se cu un morman în murdare și fuma din pipa lui foarte relaxat. Scruz și spiritul se apropiară de acest om în același timp în care o femeie cu o legătură mare intră în magazin. Dar aceasta de-abia intrase când o altă femeie, la fel de încărcată, intră și ea. Iar aceasta era urmată de aproape de un bărbat îmbrăcat în haine negre, spălăcite, care nu era atât de mira să-i vadă pe toți aceștia înăuntru, pe cât erau cu toții mirați acum că se recunoscuseră. După un moment de surprindere totală, în care bătrânul cu pipa li se alăturară, îi toți trei în râs. Lăsați-o pe servitoare să fie primați pe cea care intră prima." Pe spălătorea să să fie a doua și pe antreprenorul de pompe funebre să fie al treilea." Uite aici, bătrâne Joe, iată o șansă. Altfel nu ne-am fi adunat aici toți trei dacă nu am fi avut o șansă bună." Nici nu aveați nevoie de un alt loc mai bun decât acesta," răspunse bătrânul Joe scoțându-și pipa din gură. Intrați în salon." Nu a trecut mult timp de când ați ieșit din el, iar ceilalți doi nu sunt chiar niște străini. Stați un pic până închidușa magazinului. Ah, ce scârțuie! Nu există rugină în tot locul, precum este cea de pe aceste balamale. Cum nu există oase mai bătrâne pe aici decât cele ale mele. (laughs) Ha, ha, ne potrivim cu ceea ce facem și ne potrivim între noi. Intrați în salon, intrați în salon. Salonul la blocul din spatele paravanului de zdrențe. Bătrânul ațăța focul cu o stinghie și, potrivindu-și lampa negrită de fum, căci era noapte, își puse pipa din nou în gură. În timp ce făcu asta, femeia care vorbise își aruncă legătura pe podea și se așeză țanțoș pe un tamburet, îngrucișându-și coatele pe genunchi și uitându-se cu o îndrăzneală sfidătoare la ceilalți doi. Ce șansă, ce șansă, domnule Dilber, spuse femeia. Fiecare persoană e îndreptățită să aibă grijă de ea însăși. El întotdeauna a făcut asta. Asta este adevărat, spuse spălătoarea sa. Nimeni nu a avut mai multă grijă de el însăși, cum a făcut-o acest om. Ei bine, femeie, nu sta și te uita ca și cum ți-ar fi frică. Cine este mai înțelept? Sper că nu o să ne săpăm unii pe alții. Nu, nu o să facem asta, spuseră deodată doamna Dilber și bărbatul. Sperăm să nu se ajungă la asta. Foarte bine atunci, zise femeia. Asta este îndeajuns. ajuns. Cui ar păsa dacă ar pierde câteva lucruri ca asta? În niciun caz unui om mort. Nu, într-adevăr, spuse râzând doamna Dilber. Dacă acest bătrân nesuferit și ticălos ar fi vrut să le păstreze după ce murea, Continuă femeia, de ce nu s-a comportat omenește cât timp a trăit? Dacă s-ar fi comportat așa, ar fi avut pe cineva să-l îngrijească atunci când moartea l-a lovit și nu și-ar fi dat ultima suflare fiind de unul singur. Acesta este adevărul adevărat, spuse doamna Dilber. Așa l-am judecat. Aș vrea să-l fi judecat mai tare, răspunse femeia. Și așa ar fi trebuit să fie. Poți să te bazezi pe asta? Dacă mi-aș fi pus mâinele pe mai multe lucruri. Deschide legătura aia, bătrâne Joe. Bătrâne Joe. Și spune-mi cât valorează. Hai, vorbește deschis. Nu-mi e frică să fiu prima și nici nu-mi e frică să vadă ei ce-am adus. Știm cu toții foarte bine că ne ajută pe noi înșine. Știam asta încă dinainte să ne întâlnim aici. Nu e niciun păcat. Deschide legătura, Joe. Dar... Datorită amabilității prietenilor ei, nu se putea permite așa ceva. Iar omul, în haine negre, spălăcite, se ridică primul și-și arătă prada. Nu era o pradă foarte mare. Un sigiliu sau două, un toc, o pereche de buton pentru mânești de cămașă și o broșă nu foarte valoroasă. Asta era tot. Aceste lucruri fură examinate cu atenție și evaluate de către bătrânul Joe, care scria cu creta pe perete sumele pe care era dispus să le plătească pentru fiecare în parte și pe care, apoi, le adună într-o sumă totală. Asta este suma pe care o primești, spuse Joe, și nu ți-aș da niciun bănuț în plus chiar de mai pica cu ceară. Cine este următorul? Doamna Dilber era următoarea. Ce șafuri și prosoape, un mic costum, două lingurițe de argint demodate, un... Clește pentru zahăr și câteva ghete Suma ei fost scrisă pe perete În același mod de mai înainte Întotdeauna le dau mai mult Doamnelor, este o slăbiciune de-a mea Și astfel mă duc la ruină Spuse bătrânul Joe Asta este suma ta Dacă îmi mai ceri în compenii O să regret că am fost atât de darnic Și o să-ți iau din suma o jumătate de corană. Iar acum Desfă legătura mea Joe Spuse prima femeie Joe se aplecă pentru a deschide legătura și, după ce dezlegă multe noturi, scoase afară o pânză lungă dintr-un material închis. Ăsta cum se nume spuse Joe? Perdele de pat?" A, răspunse femeia râzând și aplecându se peste mâinile sale încrucișate. Perdele de pat! Vrei să-mi spui că le-ai dat jos cu tot cuinele, iar el zăcea acolo?" întrebă Joe. Da!" Chiar așa am făcut," răspunsă femeia. De ce nu?" Te-ai născut pentru a te îmbogăți," răspuse Joe. Și asta vei și face." De ce să mă sfiesc când pot să iau tot ce vreau, doar cu o simplă întindere de mâini?" Și mai ales nu văd de ce să nu fac asta, având în vedere ce fel de om a fost acesta." Răspunse cu un aer femeia. Acum ai grijă să nu scapi uleiul peste pături." Păturile lui?" Întrebă Joe. Păi, ale cui să fie oare? Răspunse femeia. Mă gândesc că nu are să-i fie frig acum fără ele. Sper că nu a murit de vreo boală infecțioasă, nu? Spuse bătrân Joe, oprindu-se din munca lui și privind în sus. Să nu te tem de asta, răspunse femeia. Nu mi era așa de drag încât să-i umblu prin lucruri dacă ar fi fost bolnav. A Poți să deuzi să cam așa aia, până tordura ochii și nu o să găsești nici măcar o găurică sau vreun fir dus. A fost cea mai bună cam a lui și cea mai frumoasă. Ei ar fi irosit-o dacă nu aș fi fost eu. Ce vrei să spui cu ar fi irosit-o? întrebă bătrân Joe. Păi sunt sigură că l-ar fi îmbrăcat cu ea ca să-l îngroape, spuse răzând femeia. Cineva a fost destul de nătâng încât să-l îmbrace cu cam așa asta iar eu i-am scos-o. Dacă stamba nu este ajuns pentru așa ceva, atunci înseamnă că nu e bună pentru nimic. Chiar îi se potrivea mortului. Nu avea cum să arate mai urât decât arăta îmbrăcat în aia. Scrooge ascultă îngrozit această discuție. Pe când stăteau grupați în jurul prăzilor, de-abia luminați de lampa bătrânului, îi privea cu o scârbă și un dezgust nemărginit, căci erau demoni Grotești care vindeau însă și cadavrul. <rângări> Râdea aceeași femeie atunci când Joe scoase o desagă din cârpă în care ținea banii și împrăștie sumele fiecăruia pe podea. Vedeți voi? Ăsta este sfârșitul. Ea îndepărtat pe toți de lângă el atunci când era viu și asta ne-a adus nouă profit atunci când el a murit. Haha! <rângări> Spirite! Spuse Scruge, tremurând din cap până în picioare. Înțeleg, înțeleg. Cazul acestui om neferici poate fi și al meu. Acum, viața mea tinde către asta. Bunule, Dumnezeu, ce e asta? Se dădu un pas în spate îngrozit că scena se schimbase și acum aproape că atingeau un pat. Un pat neacoperit, fără perdele, pe cale, pe care, înfășurat în ceașa, a fost drânsurat, se stătea. Ceva care, deși era mult, își striga groaza. Camera era foarte întunecată, prea greu pentru a fi observată cum trebuie, dar, cu toate acestea, Scruci se uită în jur, parcă împins de o dorință ascunsă, nerăbdător să vadă ce fel de cameră era. O lumină palidă, ridicându-se în aer, cădea direct pe pat, iar pe el se afla corpul acestui bărbat, jefui și inconștient nevegheat, neplâns și mai ales fără nimeni căruia să-i pese. Scrooge privi către spirit. Mâna sa fermă era îndreptată către capul mortului. Acoperitoarea era atât de neglijent pusă încât o ușoară ridicare a acesteia, o simplă mișcare a degetului lui Scrooge, ar fi dat la iveală fața celui mort. Se gândea la asta și știa. Cât de ușor ar fi și cât de mult își dorea să o facă, dar nu avea puterea să dea valul la o parte. Cum? Nici nu avea puterea să îndepărteze spiritul de lângă el. O, moarte rece! Atât de rece, rigidă și îngrozitoare! Ți-ai așezat aici altarul tău și l-ai împodobit cu grozave așa cum a fost porunca ta, căci aceasta este împărăția ta. De n-ar fi capul celui iubit, celui respectat și onorat, tu nu i-ai putea mișca nici măcar un fir de păr în scopurile tare groaznice sau nici nu ai putea face ca vreo trăsătură să pară odioasă. Nu contează că mâna este grea și că va cădea atunci când i se va da drumul și nici că pulsul și inima s-au oprit. Dar contează că mâna a fost deschisă, generoasă și fidelă că inima a fost curajoasă, caldă și drăgăstoasă, iar pulsul a fost ca cel al oricărui om. Lovește, spirite, lovește! Și vezi cum toate faptele lui bune țâșnesc din rană pentru a răspândi în lume viața fără de moarte. Nicio voce nu rostia aceste cuvinte la urechea lui Scrooge, Și totuși ele auzi atunci când se ridică spre pat. Se gândea că dacă acest om se putea scula, care ar fi oare primele sale cuvinte? Avariție, Răutate? Indiferență? Într-adevăr, îi aduseseră un sfârșit bogat. Stătea întins în întuneric, într-o casă goală și sumbră, fără niciun bărbat sau vreo femeie sau vreun copil care să spună că se purtase bine cu el sau că îi adresase un cuvânt prietenos și pentru asta acum era lângă el, o pisică zgâria la ușă și se auzeau șobolanii care rădeau sub piatra căminului. Scrooge nu îndrăznea să se gândească de ce vroiau să ajungă în camera morții și de ce erau atât de neliniști și de tulburați. Spirite, spuse el, acest loc este unul groaznic. Trebuie să mă cred că dacă vom pleca de aici nu voi uita această lecție. Hai să plecăm. Totuși spiritul arătă în continuare către cap. Înțeleg!" răspunse Scrooge, Și aș face dacă aș putea, dar nu am puterea, spirite, nu am puterea." Din nou îi părea că spiritul se uită la el disprețuitor. Dacă există o persoană în acest oraș care să se simtă atins de moartea acestui om," spuse destul de torturat, Scrooge, Arată-mi această persoană, spirite, rogute. Pentru un moment, spiritul își întinse ca o aripă mantia în fața lui, și apoi, retrăgând-o, dezvălui o cameră în care intră lumina zilei, unde se afla o mamă și copiii ei. Ea aștepta nerăbdătoare pe cineva, că se plimba dintr-un colț într-altul al camerei, tresărea la fiecare sunet, privea afară pe fereastră, se uita la ceas și se chinuia în vansă coasă și de abia suporta vocile copiilor care se jucau. După destul de mult timp, se auzi mult așteptatul ciocănit. Ea se grăbi până la ușă și își primi soțul, un bărbat a cărei față era îngrijorată și tristă, deși era tânăr. Acum avea o expresie deosebită pe față, un fel de fericire de care se simțea rușina și pe care se chinuia să o ascundă. Se așeză la cină, care-i fusese păstrată lângă foc, iar atunci când ea îl întrebă cu sfială despre ce se întâmplase, Întrebarea adresată după un moment lung de tăcere, el părea rușinat și nu știa cum să-i răspundă. Este de bine?" spuse ea ca să-l ajute, sau de rău?" De... de rău," răspunse el, suntem ruinați, nu?" Nu, mai avem o speranță, Carolin. Dacă el s-ar așa, spuse ea, mai există încă o speranță. Nimic nu mai poate înfrânge speranța dacă un astfel de miracol s-ar produce. Lui i-a trecut vremea de și a soțul ei. El este mort. Dacă ar fi să ne ghidăm după fața ei, ea era o creatură bună și răbdătoare și era mulțumită în sufletul ei să audă asta și chiar o spuse, bătând din palme. Apoi, în secunda următoare, îi ceru iertare căci îi părea rău, iar prima reacție venise din inimă. Atunci înseamnă că ce mi-a spus femeia pe jumătate beată despre care ți-am povestit aseară, atunci când am încercat să-l văd și să obțin o amânare de o săptămână și pe care la început am luat o drept, o scuză banală, pentru a mă evita, era de fapt adevărat. Nu numai că era foarte bolnav, dar era pe moarte. Cui se va transfera datoria ta? Nu știu. Dar până atunci ar trebui să pregătim banii și chiar dacă nu am avut prea mult nenoroc, ar fi tare groazni dacă el ar avea un succesor la fel de nemilos. În seara asta putem să dormim mai ușurați, Carolin. Da, așa cum au spus, inimile lor erau mai ușurate. Copiii să se iau și să strecuraseră în jurul părinților pentru a auzi ceea ce prea puțin înțelegeau iar fețele lor erau luminoase și ca să era bucuroasă de moartea acestui om. Singura emoție pe care spiritul i-o putea arăta în legătură cu acest eveniment era doar veselia. arată un sentiment de durere în legătură cu moarte, spuse Scruci, Ori altfel, camera aceea întunecată pe care tocmai am părăsit-o îmi va în memorie pentru totdeauna. Spiritul îl duse pe străzi cunoscute și pe când mergeau, Scrooge se uită într-o parte și într-alta pentru a se vedea, dar nu se regăsea nicăieri. Intrară în casa bietului Bob Cratchit, o casă pe care el o mai vizitase și găsiră mama și copiii stând lângă foc. Liniște. O liniște profundă. Micii gălăgioși ai familiei Cratchit stăteau nemișcați precum statuile, într-un colț și se uitau la Peter, care avea o carte... În fața lui, mama și fiicele ei se ocupau de cusut, dar și ele erau foarte tăcute. Iar el a luat un copil și l-a pus în mijlocul lor. Oare unde mai auzi să scrugi la astea? Cu siguranță că nu le visase. Probabil că băiatul care le citise atunci când el și spiritul pășise peste prag. De ce nu continua? Mama își puse lucru pe masă și își duse mâna la față. Mă dor ochii de la culori, spuse ea. Oare culorile să fie cauza? Sau poate sărman ultim? Mi-am revenit acum, spuse nevasta lui Croacid. Vederea mi-a slăbit de la lumina lumânării și nu vreau pentru nimic în lume ca tatăl vostru să mă vadă așa. În curând trebuie să sosească acasă. Trebuia să ajungă de mult, răspunse Peter, închizând cartea. Iar în ultimele seri, cred că a mers mai încet ca de obicei, mamă. Tăcură din nou. În cele din urmă, mama spuse plină de încredere. L-am văzut cum mergea. L-am văzut cât de repede mergea cu micul timp pe umeri. Și eu l-am văzut, strigă Peter. De mai multe ori. Și eu l-am văzut, exclamă mama. Ca noi toți de altfel. Dar el nu e greu, spuse ea a din nou asupra lucrului și tatălui îl iubește așa de mult că nu-i simte greutată. Dar iată-l și pe tatăl vostru. E și grăbită să-l întâmpine pe sărmanul Bob, care intra în casă cu fularul înfășurat bine în jurul gâtului. Ceaiul era deja pregătit pe sobă, iar ei încercau care mai de care să-l ajute să se dezbrace. Apoi, cei doi tineri ai familiei Cratchit îi se așezară pe genunchi și-și rezema fiecare obrazul de fața lui ca și cum ar fi spus, nu te mai gândi, tată, nu mai plânge după micuțul Tim. Obi era tare bucuros atunci când era cu ei și vorbea cu plăcere întregii familii. Se uită la lucru de pe masă și lăudă priceperea și iuțeala la mâinii doamnei crecit și a fetelor. Apoi spuse că vor fi demult terminate până duminică. Duminică înseamnă că te-ai dus azi acolo, nu, Robert? întrebă soția lui. Da, draga mea, răspunse Bob, mi-aș fi dorit să vii și tu. Ți-ar fi făcut bine să vezi ce verde este locul, dar îl vei vedea adesea. I-am promis că mă voi plimba acolo duminică. Micul, micuțul meu copil, se tângui Bob, micul meu copil. Îi bucni dintr-o dată în plâns. Nu se putea abține. Dacă s-ar fi putut abține, el și copilul lui poate ar fi fost mai departe unul de altul decât erau. Părăsi camera și urcă pe scări în odaie de deasupra, care era luminată și împodobită de Crăciun. Era un scaun așezat lângă patul copilului și se vedea că de curând cineva fusese acolo. Bietul Bob se așeză pe scaun și după ce medită o clipă și se reculese sărută fețișoara. Era împăcat cu ce se întâmplase și coborâ din nou scările destul de fericit. Se retraseră lângă foc și vorbiră iar fetele și mama lucreau în continuare. Bob le povesti de amabilitatea extraordinară a nepotului domnului Scrooge, pe care îl văzuse doar o dată și pe care îl întâlnise în ziua aceea pe stradă. Acesta îl întrebase ce anume îl supărase, pentru că îl vedea puțin abătut. I-am spus că este cel mai amabil domn cu care am vorbit. Apoi mi-a spus că îi părea tare rău pentru ceea ce mi se întâmplase mie și bunei mele soții. Dar cum și de unde a aflat, nu știu. Ce să știe, dragul meu? Păi că ești o soție bună, răspunse Bob. Toată lumea știe asta, spuse Peter. Foarte bine, spus băiatul meu, zise Bob. Sper că a observat într-adevăr și apoi mi-a spus că îi pare rău pentru soția mea. Dacă vă pot ajuta cu ceva, mi-a spus el și mi-a întins lui de vizită. Iată unde locuiesc, vă rog să apelați la mine. Acum nu contează ce ar putea face el pentru noi, dar pe mine m-a impresionat bunătatea și amabilitatea lui. Vorbea de parcă l-ar fi cunoscut pe micuțul Tim și simțea tot ce simțim noi. Sunt sigură că are un suflet bun," spuse doamna Cratchit. Ai fi fost și mai sigură, draga mea," spuse Bob, dacă l-ai fi văzut și ai fi vorbit cu el. Nu aș fi deloc surprins." Ia aminte la ce spun, dacă i-ar găsi lui Peter o slujbă bună. Ia auze asta, Peter, spuse doamna Cratchit. Și apoi, se tângui una dintre fete, Peter își va găsi alți tovară și va pleca de la noi. Nu mai spune, replică Peter rânjând. Poate să fie așa sau poate să nu fie așa, spuse Bob. Într-una din aceste zile, acest lucru se poate întâmpla, deși e destul de mult timp pentru asta, draga mea. Dar oricum și oriunde am fi unul de celălalt, sunt sigur că niciodată nu-l vom uita pe bietul timp, nu e așa? Sau această primă pierdere pe care am suferit-o? Niciodată, tată! strigară cu toții. Și acum spuse Bob. Știu, dragii mei, că atunci când ne amintim cât de răbdător și de bun era, deși era un copil mic de tot, nu ar trebui să ne certăm între noi și să uităm bunătatea lui Tim. Nu, niciodată, tată, strigară din nou cu toții. Sunt foarte fericit, spuse Bob. Sunt foarte fericit. Doamna Cratchit îl sărută, la fel și fetele și cei doi tineri ai familiei Cratchit. iar Peter îi du mâna. Sufleta lui Tim, esența ta inocentă, a venit de la Dumnezeu. Spirite, spuse Scrooge. Ceva îmi spune că momentul despărțirii noastre este aproape. Știu asta, dar nu înțeleg de unde. spune cine era cel om pe care l-am văzut căzând mort? Spiritul Crăciunului, ce va urma, îl duse, ca și până atunci, deși într-un alt timp, după cum vedea Scrugi, Într-adevăr, aceste ultime viziuni nu aveau nicio ordine, doar că se desfășurau în viitor, în mijlocul oamenilor de afaceri, printre care el nu se număra. Într-adevăr, spiritul nu zăbovi nici măcar o clipă aici și merse mai departe spre țelul dorit până când fur rugat de Scruci să se oprească pentru un moment. Această curte," spuse Scrooge, prin care ne grăbim acum, a fost și este de mult timp loc unde muncesc eu. Văd casa, lasă-mă să văd cum voi fi în viitor." Spiritul se opri, mâna lui era îndreptată altundeva, «Casa este dincolo!» exclamă Scrooge. «De ce arăți în altă parte?» Poziția degetului nu suferi nicio schimbare. Scrooge se grăbi către fereastra biroului lui și se uită înăuntru. Încă era un birou, dar nu era al său. Mobila nu era la fel, iar persoana care stătea pe scaun nu era el. Spiritul arăta în aceeași direcție ca și până atunci. Se alătură spiritului și se întrebă unde și de ce plecase. Iar în acest timp ajunseră la o poartă de fier. Se opri pentru a se uita în jur înainte de a intra în cimitir. Aici zăcea sub pământ nefericitul om al cărui nume avea să lafle. Era un loc adecvat personalității acestuia, înconjurat de ziduri, acoperit de iarbă și de buruieni, de ierburi crescute din moarte și nu din viață, sufocat de prea multe morminte. Da, într-adevăr, era un loc pe cinste. Spiritul stătea printre morminte și arătă către unul, Scrooge, înainte către acesta tremurând. Spiritul rămăsese la fel precum fusese până atunci, dar Scrooge se temea că avea să înțeleagă o nouă semnificație din forma lui solemnă. Înainte de a mă apropia de piatra spre care arăți, spuse Scrooge: Răspundem la o întrebare. Sunt acestea umbrele lucrurilor care se vor întâmpla sau umbre ale lucrurilor care se pot întâmpla? Atunci spiritul arătă în continuare spre mormântul lângă care stătea. Felul în care oamenii își trăiesc viața poate prevesti finalul acesteia, iar dacă o trăiesc într-un anume fel, vor ajunge acolo unde îi va aduce stilul lor de viață, dar dacă pe timpul vieții stilul de viață se schimbă, atunci și finalul se schimbă. Spunem că este la fel și cu ce vrei să-mi arăți. Dar spiritul era la fel de neclintit ca și până atunci. Tremurând, Scrooge târșăi picioarele către mormânt și urmări în degetul, citi pe piatră acestui mormânt neîngrijit propriul său nume: Ebenezer. Scrugi. Eu sunt acel om care zăcea pe pat, țipă el în genunchiat. Degetul arătă de la mormânt spre el și de la el spre mormânt. Spirite! strigă el, strângând cu putere veșmântul acesteia, ascultă-mă! Nu mai sunt omul care eram și nu voi mai fi omul de până acum, datorită acestor mesaje. De ce îmi arăți asta, dacă nu mai există speranță? Pentru prima dată, mâna păru să tremure. Bunule spirit, continuă el în genunchi, de pe pământul pe care căzuse, tu ești făcut să mă aperi și să-ți fie milă de mine. Asigură-mă că îmi pot să mai schimb aceste umbre pe care mi le-ai arătat, trăind o altă viață complet diferită. Mâna cea bună tremură. Voi respecta ziua de Crăciun în inima mea și voi încerca să o păstrez tot timpul anului. Voi trăi în trecut, în prezent și în viitor. Spiritele celor trei timpuri vor dăinui în mine. Nu voi depărta de la mine lecțiile pe care le-am învățat de la ei. Spunem că pot șterge înscris de pe această piatră de mormânt." În groaza care îl cuprinsese prinse mâna spiritului. Acesta încercă să se elibereze din strânsoarea lui, dar scrugi, îl strânse și mai tare și nu-i mai dădu drumul, dar, fantasma, fu și mai puternică și îl îndepărtă. Cu mâinile ridicate într-o ultimă rugă de a-i fi schimbat destinul, el văzu cum înfățișarea și îmbrăcămintea spiritului se transformă, devenind tot mai mică, până se prăbuși lângă stâlpul de la picioarele patru.